0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si povieme, aké dielo chce americká umelkyňa poslať do vesmíru, zistíme, ktoré sú najohrozenejšie pamiatky v Európe, pozrieme sa na to, kde sa objavilo nové Banksyho dielo a tiež si povieme, ako rozhodol súd o slovanskej epopeji a tiež, kto vyhral národnú cenu za dizajn. Keď v roku 1977 vypustili do vesmíru sondu Voyager 1, obsahovala aj niekoľko informácií o ľudskej kultúre. Pozdraví v rôznych jazykoch, príhovor amerického prezidenta Cartera a ukážky hudobných diel, napríklad skladby od Bacha či Beethovena. Americká umelkyňa Julia Christensen momentálne spolupracuje s inžiniérmi NASA na tom, aby sa do vesmíru dostalo jej umelecké dielo. V prípade, že na Proxima B exoplanéte obehajúcej okolo Alpha Centauri žijú inteligentné bytosti, mohli by sa vďaka dielam Julie Christensen dozvedieť o živote na Zemi. Proximu B objavili v roku 2016 ako najbližšiu planétu k našej slnečnej sústave a podľa doterajších výskumov existuje možnosť, že sa tu nachádza mierne podnebie a tým aj podmienky pre život. Poďme ale k samotnému umeleckému dielu. Christensenová na ňom pracuje vďaka grantu laboratória Art and Technology Los Angeles County Museum of Art. Na projekte spolupracuje s vedcom z NASA Antonym Freemanom, ktorý so svojím tímom vedcov a inžinierov vyvíja spôsob, akým sa umelecké dielo dostane na proximu B. Dielo má názov Strom života. Christensen a inžinieri v laboratóriu Prúdového pohonu pracujú na vybudovaní satelitu blízkeho zeme. To je zariadenie známe všeobecne ako CubeSat, ktoré môže zostať funkčné 200 rokov a bude zhromažďovať informácie so stromov vybavených zariadeniami, umožňujúcimi komunikovať so satelitom. Dúfajú, že zariadenie vyvinú v priebehu najbližších rokov s rozpočtom menej ako milión dolárov. Stromy sa budú rozprávať s CubeSatom hovorí Christensen. Budú prenášať informácie o svojich životoch na server CubeSat a naopak CubeSat bude odosielať údaje o tom, ako sa mu darí. Tento dialog sa preloží do zvukových frekvencií, z ktorých sa stane pieseň. Toto dielo nadvezuje na Christensenovej diela, ktoré sú súčasťou jej aktuálnej výstavy Upgrade Available v Pasadenskej Arts Center College. Umelkyňa skúma odpad, ktorý produkujeme neustálou snahou dosiahnuť pokrok v technológiách. Posledných niekoľko rokov pracujem na kultúre upgradeov, povedala Christensen a poukázala na rozšírený zvyk neustále inovovať svoje zariadenia a tým vytvárať veľké množstvo odpadu, čo samozrejme negatívne ovplyvňuje životné prostredie a tým aj život na našej planéte. Často hovoríme o tom, že existuje miesto, kde sa veda a umenie stretávajú v rovine existenčných otázok. Hovorí, keď sa dostanete do bodu, keď sa pokúsite predstaviť si, ako môže ľudstvo preskúmať ďalší hviezdny systém, dostanete sa k napaditým otázkam. Je to veľmi vizionárska nálada. Bol to jeden z najinšpiratívnejších a najrosiahlejších projektov môjho života. Najznámejšia logistická organizácia, ktorá sa zameriava na záchranu európskeho dedictva, Európa Nostra zverejnila 12 kandidátov, z ktorých sa 7 dostane do zoznamu najohrozenejších pamiatok roku 2021. Jednotlivé dôvody ohrozenia vybraných pamiatok reflektujú udalosti, ktorými momentálne v Európe žijeme. Napríklad parná ozubnicová železnica v Rakúskom Achense z konca 19. storočia, ktorá je stále v pôvodnom stave, začala chátrať potom, ako COVID-19 zastavil turistický ruch v Tyrolsku. Dôvodom, prečo je už vyše 20 rokov bez podpory Benátsky palác Cazenobio, je, že arménsky mnistky rád, ktorý sem vysielal študentov túto aktivitu, zastavil pre problémy kresťanov na Blízkom východe. Kostol saint denis od de france chátra pre úbytok cirkevných zborov, ktorých činnosť prispievala na udržovanie aj tejto sakrálnej pamiatky. Aj keď organizácia Európa Nostra neprispieva k samotnej obnove kultúrneho dedictva, svojou činnosťou upozorňuje na stav európskych kultúrnych pamiatok a spolu s partnerskými organizáciami sa aktívnym lobbyingom usilujú o ich záchranu. Takto sa napríklad podarilo zachrániť cecesnú synagógu v sepskej Subotici, ktorá sa rekonštruuje s podporou maďarskej vlády, britskej Hadley Trust a mesta Subotica. Na zozname 12 kandidátov na zoznam najohrozenejších pamiatok Európy sú parná ozubnicová železnica v Achense, v Tyrovsku, v Rakúsku, moderné divadlo Sofia v Bulharsku, cintorínsky komplex Mirogoj v Záhrebe v Chorvátsku, kostol Saint-Denis au-de-France vo Francúzsku, pevnosť Narikala v Tbilisi v Gruzínsku, Green Space System v Koline nad Rínom v Nemecku, 5 ostrovov Južného Egejského mora v Grécku, Záhrada Giusty vo Verone v Taliansku, Palat Cazenubio v Benátkach v Taliansku, Kláštor Dečani v Kosove, Hlavná pošta Skopje v Severnom Macedónsku a kaplka San Juan de Socueva a ermitáž v Kantabrii v Španielsku známy street-artový umelec Banksy znova prekvapil svojim dielom. Tento týždeň sa v Banksyho charakteristickom štýle na jednom z domov v anglickom Bristole objavilo vyobrazenie starej ženy, ktorá kýchla tak silno, že jej do dielky vyletela protéza a z ruky jej vypadla kabelka a palica. Dom na najstrmšej ulici v Británii bol v súčasnosti na predaj a Banksyho umelecký zásah predaj značne skomplikoval. Dom nie len, že získal na hodnote, ale taktiež vyvstali otázky, ako s dielom ceneného umelca najlepšie naložiť. Rodina Mekinových predaj domu na určitý čas pozastavila. Predaj chcú skutočniť, ale chcú sa uistiť, že dom aj s dielom pôjde do správnych rúk alebo ak bude nutné dielo odstrániť z domu, že sa dostane do správy mesta alebo múzea. Zatiaľ A. ako na svojom Instagrame nazval toto vyobrazenie samotný umelec, zostáva na svojom mieste a je chránené plexisklom. Ťahnice o slávne dielo Alfonza Muchu trvajú už od roku 2005. V tom čase sa maliarov vnuk John Mucha snažil ešte mimosúdnou cestou dohodnúť s hlavným mestom Praha o navrátenie 20 veľkoformátových obrazov. Podľa neho totiž mesto nesplnilo podmienky, za akých Alfons Mucha diela mestu venoval. Praha mala pre slovanskú epopej vybudovať adekvátne výstavné priestory, Dodnes sa tak nestalo a preto Mestský súd v Prahe 1 rozhodol, že Praha nie je vlastníkom diel, keďže autorovú podmienku nesplnila. Súd nepripustil ani možnosť, že by mesto Praha získalo obrazy vydržaním. Súdne ťahanice sa však neskončia. Právny zástupca mesta už informoval, že sa budú proti rozsudku odvolávať, keďže mesto aj naďalej trvá na tom, že slovanská epopeja je ich majetkom. Ak by však aj odvoláci súd rozsudok potvrdil, neznamená to, že vlastníkom diela sa automaticky stáva John Mucha. O tom, komu bude slovanská epopej patriť, by muselo rozhodnúť obnovené dedické konanie. John Mucha už roky tvrdí, že obrazy nechce pre seba, podľa jeho slov by bol aj on najradšej, ak by dielo zostalo v Prahe a bolo sprístupnené verejnosti v dôstojnom výstavnom priestore. Pripomeňme, že slavný secesný maliar začal Slovensku epopeju maľovať v roku 1910 a na 20 veľkých plátnach, ktoré zobrazujú námety zo slovanskej mytológie a dejin českého národa, pracoval 18 rokov. V rokoch 1963 až 2011 boli obrazy vystavené na zámku v Moravskom Krumlove. V roku 2017 bola zapožičaná na výstavu do Japonska kde si ju pozrelo viac ako 650 tisíc návštevníkov. Turné slovanskej epopeje malo pokračovať po ďalších azijských krajinách, nakoniec sa však neuskutočnilo pre obavy zo so zničenia obrazov. V súčasnosti sú plátna uložené v depozitári v galérii hlavného mesta Prahy, ktoré v Lani začalo rokovať o znovu zapožičaní na zámok v Moravskom. Poznáme víťazov národnej ceny za design. Za ostatné týždne sa už stalo pravidlom, že v každom Kunstfiltri informujeme aj o aktuálnych držiteľoch ocenení v oblasti vizuálneho umenia či dizajnu. Ani v tomto dieli to nebude iné. Vo čtvrtok 10. decembra sa totiž vyhlasovali laureáti Národnej ceny za dizajn. Súťaž už 17. rok organizuje Slovenské centrum dizajnu. Hlavné ceny v jednotlivých kategóriách získali kategórii Digital podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom od autorov Fucik and Kakalík, onže horák David Kalika, Lab SNG. V kategórii Identita ocenili Andreja Barčaka a Andreja Čaneckého zo štúdia Andre N. And Andrej za vytvorenie vizuálnej identity pre verejnú ochrankyňu práv. V kategórii Kampaň porotu najviac oslovila kampaň festivalu Fest Anča 2018 od autorky Ivany Palečkovej. V kategórii Knihy a publikácie bola ocenená kolekcia publikácií Čiernej diery priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska, stratená Bratislava, železničné vodojemy Slovenska. Autora Michala Tornaja. V kategórii obal a objekt zvíťazili nový obal Borovičky Juniperus. Autorom je Pergamen, konkrétne tým Juraj Demovič, Lívia Lúrincová. V kategórii písmo ocenili Ondreja Joba za projekt Manuál, zdigitalizované písmo, ktoré je využívané vo verejnom priestore. V kategórii plagát a vizuál bol ocenený plagát k výstave Odvaha a rysk. designu v umelecko-priemyselnom múzeu. Autormi sú Jozef Ondrík, Matúš Buranovský z Deep Throat Studio. V kategórii priestor vyťazil Lever Paris 2019, slovenský stánok na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Paríži, ktorého autormi sú Atelier Choma, Pavel Choma Martin Kubina, Ove Pictures, Michaela Čopíková, Veronika Obertová. V kategórii Nové horizonty získala ocenenie Katarína Balážikova za projekt Critical Daily – Kritická prax v grafickom dizajne. Najlepším študentským dizajnom sú Čemoži, teda české emotikony, autorky Sony Juríkovej a v kategórii animácia a video ocenili krátky film na peróne v New Yorku, autorom ktorého je Onomato Poe, Pálko Matia a Robert Rampáček. V cenu pre osobnosti dizajnu získali Pavol Bálik ako etablovaný dizajner, nový zjav reprezentujú Andrej N. Andrej, Andrej Barčák a Andrej Čanecký, Cenu za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu získal Karol Rosmány a cenu za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu Pergamen. Prota udelila aj špeciálne uznanie, a to špeciálne uznanie za inovatívny dizajn Jaroslavovi Vígovi za Smart Folder, priestor noviny pre budúcich tvorcov a obdivovateľov architektúry od autoriek Ljubice Segečovej a Ivany Čobejovej. Špeciálne uznanie za ekologický prínos získala cena Oskara Čepána za výstavný dizajn a vizuálnu identitu autora Petra Lišku a bavlené vreckovky NOA, autorky Kataríny Hutníkovej. Špeciálne uznanie za spoločenský prínos získali Jan Filipek, Martina Rozinajová za školské písmo a štúdio Brutto, ktoré pri tvorbe grafického dizajnu spolupracuje s ľuďmi s mentálnym či zdravotným postihnutím. Ide o projekt Terezy Sejkovej, Zuzany Kutašovej a kolektívu. Speciálne uznanie za vynikajúce ilustrácie v kontekste komunikačného dizajnu dostala Simona Čechová za ilustráciu knihy Maliar a chlapec. Ďalej vám prinášame pozvánky na udalosti v nadchádzajúcom týždni. V útorok 15.12. v Mirbachovom paláci v Bratislave sprístupňa od 11.00 hodiny výstavu Edmund Gwerg: Paralely a Paradoxy. V Nitrianskej galérii o 10.00 sprístupňa výstavu Do prírody galérie, a Tatranská galéria vo výstavných priestoroch Villa Flora v starom Smokovci o 16.00 otvoria výstavu Umenie Tatier. Vo štvrtok 17.12. môžete sledovať na Facebooku Galérie Mesta Bratislavy alebo magazínu Kapitál, online diskusiu, Kapitál z GMB, Alšbeta Golnerová-Gverková, intelektuálka a antifašistka. Taktiež na Facebooku Shopa Galerii si o 18.00 môžete pozrieť online artistolk Maroša Rovňáka a Ivány Komanickej. V piatok 18.12 v Bratislavskom ateliéri 13 o 19.00 otvoria výstavu Lubomíry Sekerašovej Seeker of New Dawn. Ak chcete viac takýchto pozvánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť aj taktiež posledný diel podcastu Silný výber a počúvať ho môžete rovnako ako tento podcast Kunstfilten na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Padiusová, Kristina Slezáková, Patrik Kako a ja, Martin Jakubčo.